0: En el año de 1940, nació un bebé que tenía una afinidad muy, muy grande por la sal. Los padres del bebé decían que su hijo rechazaba prácticamente todo lo que le daban a excepción de la leche materna. Con el tiempo, su doctor les recomendó que le dieran galletas saladas, también las tiró. Pero comenzó a lamer la sal de las galletas e instantáneamente comenzó a pedir más y más. Conforme fue creciendo el niño comía cantidades de sal enormes, si fuera un adulto consumía lo equivalente a 20 a 30 gramos de sal extra al día, esto es muchísimo. Si comparamos esta cantidad con la recomendación del Instituto de Medicina y la del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, que es de 2.3 gramos de sal, es decir de sodio al día, podemos ver que este niño era casi adicto a la sal. Sin embargo, esto no solo era un gusto del niño, sino que su cuerpo lo necesitaba. A los 3 años, el niño fue ingresado al hospital y después de pasar siete días ahí, lamentablemente falleció. El resultado de la investigación fue que el niño murió por la falta de sodio en su dieta. Y esto se debió, debió a que el hospital tenía un menú bajo en sal. El problema fue que tenía una deficiencia adrenal que era la que le provocaba su gran deseo por la sal. El niño se mantuvo vivo por al menos dos años y medio comiendo esas cantidades inmensas de sal. Este mineral ha sido estigmatizado por muchos años como un nutriente malo o como un micro nutriente malo. Pero, como podrás haberte dado cuenta con la historia que te platiqué, la realidad es que no podemos vivir sin sal, o mejor dicho, sin sodio. Claro, tampoco es para llegar a extremos. La moraleja aquí es que debemos prestar atención a obtener lo suficiente. Pero ¿cuánto es esto suficiente? ¿Cómo afecta a tu organismo? ¿Cuáles son los diferentes tipos de sal? Así que para estas respuestas es que hice este episodio del podcast donde no solo vamos a platicar sobre si la sal es buena o no, sino cómo afecta en tus objetivos de pérdida de grasa, de ejercicio, de definición muscular, etc. Y antes de que comencemos con este episodio, quiero hacerte la aclaración que no soy médico y solo te comparto información sobre el sodio, sobre la sal, y si necesitas una verdadera evaluación sobre si debes o no disminuir o incluso aumentar tus niveles de consumo de sal, platícalo siempre con tu médico de confianza, ellos son los que tienen la última palabra porque eh, no sabemos, bueno no puedo darte una receta médica oficial porque no soy médico, te comento y eh, pues los médicos son los verdaderamente indicados para darte unas especificaciones personalizadas para ti sobre cuánto sodio necesitas en tu dieta, ¿vale? bueno, recuerda que este episodio del podcast es traído a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando en el fitness, que están dando sus primeros pasos en esto de tener mejores hábitos saludables, que están comenzando a hacer ejercicio y que todavía no quieren ir al gimnasio. Así es, este es un eh, curso pensado para aquellas personas que todavía no se animan a ir a un gimnasio y quieren empezar a hacer ejercicio desde casa. Y créeme que al inicio, en esta travesía de transformar tu físico, no necesitas para nada ir a un gimnasio. De hecho, puedes lograr mucho, mucho avance entrenando desde casa y con un equipo mínimo. Así que está pensado precisamente para estas personas. Si quieres conocer más sobre lo que incluye, puedes ir a esculpetucuerpocom diagonal, fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y bueno, ahora sí te doy la bienvenida al episodio número 104 de El Articiencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Como siempre, en este podcast comenzamos desde cero, desde el origen. Y en este caso, pues vamos a ver qué es la sal y por qué es importante. La palabra salario viene del latín salarium, que significa pago de sal o por sal. Este término proviene del antiguo imperio romano, donde muchas veces se hacían los pagos a los soldados con sal. Era tan importante que valía su peso en oro. La sal es un mineral compuesto de 40% de sodio y 60% de cloruro. El sodio es conocido como un electrolito, el cual es una sustancia que incrementa la conducción eléctrica de un fluido. Estos electrolitos son bastante importantes para nuestro organismo porque nuestras células, que hay trillones de ellas, requieren de esta conductividad eléctrica para poder funcionar. El sodio trabaja conjuntamente con el potasio para ingresar a las células cantidades altas de iones de potasio y cantidades bajas de iones de sodio. Todo esto lo hacen para mantener un balance de sodio, potasio y fluidos dentro de las paredes celulares. El sodio también ayuda a regular el volumen de sangre que es involucrado en la función nerviosa y muscular. Y es que el sodio es tan importante que si no tenemos la cantidad mínima, lo que se conoce como hiponatremia, podemos incluso llegar a morir. Por eso es algo, ya sabes, algo importante y una vez que la consumimos, el organismo tiene que regularla bastante bien, porque si hay un desbalance muy fuerte, también podríamos morir. En animales herbívoros, el deseo por el sodio se incrementa en la primavera y el verano. Esto se debe a que las plantas consumidas en los meses calurosos tienen mayores concentraciones de potasio y agua, lo que provoca deseo de consumir más sodio para mantener este equilibrio. Solo los herbívoros tienen estos impulsos, porque en comparación con los carnívoros, estos obtienen sodio de la carne y fluido de sus presas. Es decir, el sodio es prácticamente un mecanismo de, so de sobrevivencia. Por eso hay que tomarle atención. Aún comprendiendo cuál es la función del sodio en el organismo, nos encontramos con muchos artículos que mencionan que la sal es mala por donde quiera que lo veas pero es cierto esto es decir la sal es buena o mala para la salud anteriormente se creía que la sal o el sodio era la causante de muchos problemas de salud pero la ciencia ha avanzado en estos aspectos y se han encontrado muchos estudios que muestran que este mineral no es tan malo como se pensaba por ejemplo en una investigación de 2003 se analizó mucha literatura sobre la ingesta de sodio y concluyeron que hay muy poca evidencia de que hayan efectos eh, benéficos a largo plazo al reducir el consumo de sal. Ocho años después, un meta-análisis, que es un estudio de estudios, con más de 6.000 participantes, encontró que no hay evidencia que muestre que disminuir el consumo de sal sea una manera efectiva de reducir el riesgo de ataque al corazón, o de muerte en personas con presión arterial alta o normal. De hecho, en el 2015 se encontró que un consumo menor de sodio puede estar asociado a mayor riesgo de muerte por enfermedad del corazón. Pero como a muchas otras preguntas sobre fitness, la mejor respuesta siempre es depende. La realidad es que tal vez no haya una respuesta general para toda la población, sino que hay personas más sensibles genéticamente a los efectos de la sal. Por ejemplo, sabemos que consumir muy poco sodio sí que está asociado a sufrir algunas enfermedades como niveles más altos de LDL, que es el colesterol malo, y triglicéridos, enfermedades del corazón, mayor resistencia a la insulina, diabetes tipo 2. Y también sabemos que demasiado sodio tiene efectos negativos en la salud. Incluso hay estudios que relacionan una dieta muy alta en sal con el cáncer de estómago. Aunque el culpable de estos problemas, por lo general, no solo es el sodio o la sal, sino la relación que tiene con otro mineral, el potasio. Al hablar de sodio, necesariamente tenemos que hablar también del potasio. Cada Batman tiene su Robin, cada Joey tiene su Chandler, y cada sodio debería tener su potasio. Esto se debe a que la proporción entre la ingesta de sodio y potasio es lo que verdaderamente importa, por ejemplo, los investigadores del Centro de Control de Enfermedades y la Universidad de Harvard encontraron que las personas con una proporción más alta de sodio que de potasio eran el doble de propensas a morir de ataques al corazón y tenían 50% más riesgo de muerte por cualquier causa comparado con las personas con una proporción más equitativa de estos minerales. Por eso el Instituto de Medicina recomienda un consumo de 4.7 gramos de potasio al día pero con las dietas occidentales modernas no obtenemos mucho de este mineral es algo lógico ya que en estos días casi no se consumen frutas y verduras que son alimentos con alto contenido en potasio sino que nuestras dietas han ido involucionando a alimentos ultra procesados sin mucho aporte nutrimental claro que no necesitas tampoco comer todo el tiempo sano ni comprar solo productos orgánicos ni cazar tus propios animales para comer carne libre de hormonas y todo esto sino que basta con mejorar tus hábitos un paso a la vez añadiendo más alimentos saludables en lugar de quitar todo lo malo de un golpe esto va a ayudarte a mantener los niveles de sodio y potasio en una buena proporción y para eso necesitamos saber cuánto se consideran buenos niveles de sodio o dicho de otro modo cuánta sal necesitamos de cierta forma la sal ha sufrido lo mismo que la grasa saturada digo esto porque hace mucho tiempo la grasa saturada y la sal también estaban condenadas a ser las malas del cuento sin embargo hemos aprendido muchas cosas sobre ellas y probablemente no son tan malas como pensábamos pero esto no quiere decir que sean benignas es decir aun cuando la grasa saturada no tenga tantos efectos negativos en la salud las instituciones de cardiología siguen manteniendo que hay una relación entre un consumo alto de estas grasas con el riesgo de enfermedades de corazón por eso una buena manera de evitar los problemas con la grasa saturada es que solo un 10% de tus calorías diarias totales provengan de estas grasas saturadas tan ricas algo parecido pasa con el sodio y además, el problema es que es un mineral difícil de controlar. La sal le da más sabor a los alimentos, lo que hace muy fácil aumentar nuestro consumo de ella. El otro problema es que es muy difícil controlar a la perfección cuánta consumes porque se encuentra prácticamente en todo lo que comemos. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es si sería necesario disminuir tanto la sal que consumimos. Y un metanálisis nos da un panorama más alentador la investigación fue llevada por el american journal of hypertension y concluyeron que después de todas las variables observadas entre los participantes una ingesta de sodio entre 2.6 y 4.9 gramos de sal al día es un rango completamente saludable los problemas aparecieron cuando se consumía ya sea menos sal de lo recomendado o más sal de lo recomendado es decir era una gráfica en forma de u donde si tenemos la mortalidad en el rango vertical y en el rango horizontal el consumo bajo de sodio digamos que al, a la izquierda el consumo normal de sodio en medio y consumo alto de sodio a la derecha es decir yendo del menor consumo de sodio al mayor consumo de sodio y si dibujáramos una gráfica esta tendría una forma de u donde el consumo bajo de sodio tendría un índice más alto de mortalidad y conforme vas consumiendo más sal, este índice de mortalidad va bajando. Una vez que llegamos al consumo normal de sodio, que es el recomendado aquí de 2.6 y 4.9 gramos de sal al día, llegaremos al punto más bajo de mortalidad y conforme vamos aumentando este consumo de sodio, el índice de mortalidad vuelve a ir subiendo en esta gráfica, haciendo una gráfica en forma de U. estos resultados difieren de las recomendaciones de las asociaciones de salud americanas en especial a la de reducir a 1.5 gramos el consumo de sal en personas con algún problema de salud como de riñones o depresión diabetes etcétera en la investigación se analizaron algunos estudios observacionales aún así han habido otros estudios más controlados en los que el resultado es parecido a los de este meta que te comentaba también existen diferencias entre las personas y la cantidad de sal recomendadas para ellas es decir si por ejemplo sudas mucho o vives en un lugar muy caluroso probablemente necesitas más de los 2.3 gramos al día recomendados y eh, llegues a al, al rango más alto por ejemplo el de 5 gramos de sodio al día es decir resumiendo consumir aproximadamente 5 gramos de sodio al día está considerado dentro de lo saludable ahora en tu último viaje al súper probablemente hayas encontrado muchos tipos de sal y tengas la duda de cuál de ellas es la mejor lo que nos lleva al siguiente tema para saber cuáles son los diferentes tipos de sal no toda la sal es creada igual y no todas contienen la misma cantidad de sodio aquí hay un resumen de lo que puedes encontrar en el supermercado sal refinada es la sal más común y la que se pone en las mesas a la hora de comer no es que sea la más elegante sino que está severamente refinada le fueron eliminados muchas impurezas y minerales sal de mar es sal obtenida mediante la evaporación de agua de mar. Es parecida a la sal de mesa, solo que contiene otros minerales como potasio, hierro y zinc. Entre más oscura sea la sal, mayor es la concentración de impurezas y otros nutrientes. El problema es que con la contaminación de los mares, también puede tener rastros de plástico y metales pesados como el plomo. Sal rosa del Himalaya. Es sal minada de Pakistán contiene rastros de óxido de hierro, lo que le da ese color rosado. También tiene cantidades pequeñas de calcio, hierro, potasio y magnesio. Esto hace que tenga menores cantidades de sodio que la sal de mesa. Sal kosher. Toda la comida kosher es aquella aceptada por las leyes judías. La ley judía tradicional dice que la sangre debe ser extraída de la carne antes de que pueda comerse. Como la sal kosher tiene una estructura gruesa, es particularmente eficiente para extraer esta sangre, pero la principal diferencia con la sal regular es el tamaño de los copos de sal. La, del, la sal kosher es un copo más grande que la sal de, me, de mesa. Sal celta. Esta sal fue popularizada en Francia y es de un color grisáceo. También contiene un poco de agua, lo que la hace que esté siempre algo húmeda. Tiene algunas cantidades de otros minerales y es más baja en sodio que la sal de mesa. De todas estas, la sal celta es la que tiene menos sodio y mayor cantidad de calcio y magnesio. Claro está que contiene estos minerales extra en cantidades muy pequeñas, por lo que no necesitas elegir una sal sobre otra por el contenido de otros minerales. Al final de cuentas, cualquier tipo de sal sigue siendo sal y su propósito principal es darle sabor a la comida así que no tienes por qué preocuparte mucho por elegir la mejor sal simplemente escoge la que más te guste y modera tu consumo de no ser así puede traer algunos problemas a la salud ahora vamos a ver cómo afecta precisamente la sal a tu cuerpo y vamos a comenzar con la sal y la presión arterial ya que se ha encontrado que el efecto de la sal en la presión arterial es proporcional al nivel base del individuo. Es decir, personas con una presión arterial alta tendrán una disminución mayor en su presión si consumen menos sal, comparado con otra persona con una presión arterial más baja. El otro tema es que reducir la presión arterial no necesariamente resulta en menores índices de mortalidad. Esto se ha demostrado con bloqueadores beta que reducen la presión arterial pero no la mortalidad. Además hay estudios que muestran que otras variables que afectan la salud cardiovascular como hormonas y lípidos pueden empeorar cuando las personas reducen drásticamente su consumo de sodio haciendo que el probable beneficio de reducir la sal provoque más problemas de los que soluciona o como se conoce por aquí que salga más caro el caldo que las albóndigas. Si nos vamos al otro extremo, aumentando el consumo de sodio, encontramos que consumir 7 o más gramos al día puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón. Estos resultados van de la mano a las recomendaciones anteriores de no rebasar los 5 gramos al día. Y como muchas otras enfermedades, la mejor cura es la prevención. Para eso, el hacer ejercicio regularmente, estar delgado y consumir alcohol en lo mínimo o nada, son los mejores remedios el sodio no solo afecta a los adultos sino que puede también influir en niños mujeres embarazadas y sus bebés de hecho las mujeres embarazadas es frecuente que desarrollen una extraña necesidad de sal y es importante que las mujeres embarazadas pongan atención a este antojo se ha encontrado en estudios que las mujeres embarazadas que llevaban una dieta baja en sal comparado con quienes llevaban una dieta alta en este mineral, provocó problemas como abortos, nacimientos prematuros, mortinato, edema, preeclampsia, entre otros. El sodio no solo tiene efectos en la madre, sino también en el bebé y en los niños. La sal es particularmente importante para el feto y los bebés porque es necesario para su crecimiento óptimo. Un estudio del British Medical Journal concluyó que un consumo insuficiente de sodio puede afectar el desarrollo neuronal en la segunda década de vida. Como vemos el sodio es sumamente importante para mantener una buena salud, pero ¿cómo afecta a nuestros objetivos en el fitness? Hey, rápidamente antes de seguir con el episodio ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Y es que estoy prácticamente seguro de que alguna vez has escuchado que la sal engorda. Esto es parcialmente cierto. Perder grasa corporal se reduce a una cosa el balance energético es decir cuánta energía ingresa a tu cuerpo y cuánta de ésta se utiliza para tus actividades diarias punto no hay más sin embargo muchas personas confunden la pérdida de grasa con la pérdida de peso corporal son dos cosas diferentes por ejemplo piensan que sudar es lo mismo que perder grasa corporal pero estos dos procesos totalmente diferentes eh, del cuerpo humano pues no están relacionados cuando sudas pierdes líquidos pero cuando gastas más energía de la que consumes entonces tu cuerpo va a sus almacenes de energía resguardados para este tipo de situaciones es decir a tu grasa corporal pasa algo parecido con el sodio y el peso corporal cuando comemos mucha sal el sodio de esta provoca que acumulemos más líquido en nuestras células lo que hace que sientas esa hinchazón después de comer y haciendo que la báscula te muestre que pesas mucho más de lo que te mostraba anteriormente este incremento del peso es debido al agua que estás reteniendo dentro de tus células por eso al reducir el sodio en tu dieta la retención de líquidos disminuye el potasio siendo el compadre del sodio es el que se encarga de llevar el líquido fuera de las células como ves funcionan juntos. Uno lleva el líquido a las células, el sodio, y el otro, el potasio, las lleva fuera de las células. Por este motivo es que consumir menos potasio en tu dieta puede aumentar la retención de líquidos también. Es decir, menor potasio es igual a menor salida de agua de las células, lo que es igual a mayor retención de líquidos, lo que es igual a mayor peso corporal. O visto a la inversa, mayor potasio, es igual a mayor salida de agua de las células, lo que es igual a menor retención de líquidos, lo que es igual a menor peso corporal. Aunque esto no quiere decir que estés perdiendo grasa corporal, solo que estás perdiendo peso debido a la cantidad de agua que tienes en tu organismo. En el mundo del fitness, la relación de líquidos es algo que puede afectar en lo que se conoce como la etapa de definición la etapa de definición es un concepto utilizado en este mundo del fitness para describir cuando estás perdiendo grasa corporal ojo no líquido no líquido no agua dentro de tu cuerpo como pasaba con el sudor sino realmente grasa corporal para tener un físico más definido muscularmente es decir menos grasa corporal y más músculo como hemos visto el sodio lleva agua a las células y cuando quieres estar más definido entre menos aguas tengas más lograrás ese look por este motivo es que muchos gurús del fitness promueven eliminar toda la sal de la dieta por 4 a 12 semanas para no almacenar agua y mostrar más los cortes ¿no? de los músculos aunque lograr esto es más difícil de lo que se piensa porque el cuerpo humano lucha por mantener el equilibrio de sodio potasio además de que no es saludable porque crea más problemas de los que soluciona. Por ejemplo, cuando disminuyes tu consumo de sodio drásticamente, los niveles de grelina, que es la hormona que te provoca hambre, suben. Tu metabolismo disminuye y el almacenamiento de grasa corporal aumenta, provocando que la etapa de definición sea mucho más difícil. La grelina aumenta cuando no has comido, precisamente para inducirte el hambre. Cuando comes, sus niveles regresan a la normalidad. Cuando se limita mucho el sodio en la dieta, comer no disminuye los niveles de grelina, como normalmente sucedería. Incluso la deshidratación, a causa de un desbalance de sodio-potasio, puede hacer que pierdas músculo y obstaculizar la pérdida de grasa corporal. Además de hacerte la dieta más difícil, restringir el agua va a hacer que tus músculos pierdan tamaño porque están compuestos por más del 70% de agua y también puede interferir con el transporte de glucosa, lo que evitaría el almacenamiento de glucógeno, que es glucosa almacenada en el hígado y músculos, haciendo que tus músculos se vean menos densos. Otra razón por la cual se restringe el sodio de la dieta en deportistas es para depurar todo el agua posible del cuerpo para lograr perder eh, peso corporal, como vimos en un punto anterior. Esto se hace especialmente en los deportes de pelea, y lo hacen porque tienen que alcanzar cierto peso específico o si no están fuera de la competencia. Esto lo hacen para que sea una pelea más justa. Por eso, el día en que se pesan, tratan de sudar lo más que pueden para que la báscula les dé el sí. El problema es que el sodio es un mineral importante para el organismo y privarte de él por mucho tiempo no es una buena idea. Una alternativa más saludable a esta práctica es la de cargarte de agua por tres días por ejemplo con dos a cuatro veces más agua de la que normalmente tomas y en el cuarto día restringir el agua a unos 15 mililitros por kilo de peso corporal el quinto día es el día del pesaje o competición cuando termine la competencia asegúrate de rehidratarte inmediatamente este protocolo hace que la producción de orina aumente dramáticamente cuando limitas tu consumo de agua antes de la competencia la producción de orina se mantendrá elevada haciendo que liberes más agua naturalmente ayudándote a perder unos cuantos gramos o incluso kilos de peso así lo demostró el instituto de, del deporte de australia donde los participantes que siguieron este protocolo perdieron cerca del 3.2 de su peso corporal mientras que los sujetos que consumieron agua normalmente perdieron solo el 2.4% de su peso. Además, su desempeño físico no fue afectado negativamente y todo su análisis de sangre demostraron que no había peligro alguno. Ahora, como te mencioné en un tema anterior, la pérdida de grasa y el sodio están relacionados parcialmente. Algo parecido pasa con la obesidad. El sodio puede contribuir a la obesidad, directa o indirectamente, a través del consumo de alimentos procesados y azucarados, pero no es un factor determinante en la obesidad. Puedes llegar a ser obeso sin tener un consumo de sal o de sodio exagerado. Lo que sí puede pasar es que los alimentos con más sodio no sean los más adecuados para nutrirte, además de estar llenos de calorías, provocando que subas de peso esto es algo de sentido común ya que la sal tiene cero calorías si después de todo lo, lo analizado crees que estás dentro de la población que se beneficiaría de restringir la cantidad de sodio en su dieta entonces vamos a ver las maneras en las que puedes lograrlo y es que si eres como el 90% de las personas probablemente no pongas atención a cuánto sodio o sal consumes al día es normal no es algo que nos preocupe mucho pero como vimos a lo largo de este episodio es una buena idea ponerle algo más de atención y es que como te comentaba antes librarse de la sal es algo difícil porque incluso una cucharadita de sal contiene 2.3 gramos de sodio Sí, escuchaste bien una sola cucharadita de sal contiene lo recomendado por las instituciones de salud al día que es eh, el rango bajo de 2.3 gramos de sodio y si a esto le añadimos todos los alimentos altos en sodio, como la pizza, la pasta, algunos cortes de carne, etc., entonces podemos comprender el por qué es difícil liberarnos de ella. Si tienes problemas de presión alta y consumes más de 7 gramos de sodio al día, sería una muy buena idea reducir tu consumo de ella. Para eso, puedes aplicar estos consejos de la fda que es la food and drug administration la primera recomendación es bajarle a la sal muchos de los alimentos que comemos contienen sodio naturalmente pero la mayor parte del sodio que consumimos proviene de la sal que es cerca del 40% sodio y 60% cloruro así que la primera estrategia debe ser esta la segunda es preparar tu comida en casa siempre que puedas cuando tomas control de tus alimentos puedes tener mejor idea de cuánto sodio estás añadiendo a tus alimentos en cambio en los restaurantes pues no se fijan en esto solamente quieren que la comida sepa bien y por eso suelen poner más sal de la que podría ser saludable reducir tus porciones sería otra estrategia porque menos comida es igual a menos sodio eh, si quieres hacerlo mediante contar calorías que es un método muy efectivo puedes checar en esculpetucuerpo.com diagonal calorías y ahí tengo un artículo donde explico muy detalladamente cómo hacer esto o bien puedes hacerlo mediante porciones es decir con tus manos puedes más o menos echarle un ojo a qué porciones debes comer de cada alimento y si quieres saber cómo hacerlo puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal porciones y ahí hay un artículo donde explico este método otra estrategia sería revisar el contenido de sodio en las etiquetas nutricionales de lo que compras ahí te vas a encontrar seis tipos de, de características en estas etiquetas la primera es que te va a decir que es libre de sodio y esto significa que tiene menos de 5 miligramos de sodio por porción sin cloruro de sodio eh, que es la sal de mesa después te vas a encontrar muy bajo en sodio que es menos de 35 miligramos de sodio por porción después te vas a encontrar bajo en sodio que significa que contiene menos de 140 miligramos de sodio por porción también está la reducido en sodio que tiene al menos 25% menos sodio por porción que en el producto estándar después está el poco sodio o poca sal donde al menos un 50% de sodio que en el producto estándar y después sin sal añadida o sin salar. Es decir, que no se añade sal al producto durante su proceso, pero esto no implica que no contenga sodio, a menos que así lo indique. Otra estrategia es evitar las carnes frías o los embutidos, porque estas tienen mucho contenido de sodio y es mejor evitarlas si quieres reducir su consumo. Otra estrategia es disminuir salsas y aderezos, porque tienen muchas especias y, sobre todo, sal para darles más sabor. Otra estrategia es que el, el queso puede ser un problema, es decir, disminuir tu consumo de queso puede ser una opción, ya que, por ejemplo, una onza de queso americano puede tener cerca de 500 miligramos de sodio otra estrategia sería incluir más potasio en tu dieta algunos alimentos con alto contenido en potasio son los frijoles las verduras de hoja verde el plátano la papa el calabacín el yogurt el salmón el aguacate champiñones otra estrategia es que siempre que puedas cuando comas en un restaurante elige platillos bajos en sodio algunos restaurantes ofrecen opciones sin sodio y si quieres reducir tu ingesta de sodio y te encuentras en un lugar que ofrece esta opción, no dudes en pedirla. Otra opción es evitar el alcohol. Además de los otros problemas a la salud que trae el alcohol, su consumo está relacionado significativamente con la presión arterial alta. Una o dos bebidas está bien, no hay problema, pero excederse de esto puede causarte bastantes problemas de salud la idea no es que tengas siempre un balance perfecto entre potasio y sodio más bien la idea es que trates de comer lo más balanceado posible y evitar los alimentos procesados lo más que puedas ya que estos son los que tienen más contenido de sodio y bueno para concluir este episodio como pudimos escuchar el sodio es un mineral muy importante en nuestra vida diaria desde el embarazo hasta el crecimiento adulto el sodio es sumamente importante para tener buena salud la sal siendo un 40% de sodio es una manera muy sencilla de obtener lo que necesitamos para estar saludables los estudios muestran que no pasar de 5 gramos al día es una muy buena métrica para no tener problemas con el sodio la sal y el sodio contenido en ella están en constante balanceo junto con el potasio el sodio lleva agua a las células mientras que el potasio las lleva fuera de ellas este balance es muy difícil de alterar además de que no es para nada saludable alterarlo en el fitness a veces se recomienda una depuración de agua corporal para verse más definido muscularmente sin embargo esto es contraproducente porque al no tener el líquido necesario en tus músculos estos van a verse más pequeños además de que afecta otros procesos que resultan en que tu físico se vea menos lleno muscularmente la sal a pesar de tener una reputación de mala la realidad es que es buena siempre y cuando no nos vayamos a los extremos las recomendaciones siguen siendo las de siempre muévete un poco más carga cosas pesadas en el gym come más frutas y verduras reduce alimentos procesados vive tranquilo hacer esto va a regresar a tu cuerpo a que maneje el balance de sodio potasio de una manera efectiva de forma natural como si supiera exactamente qué hacer con él que seguramente es precisamente como debería ser esculpe tu vida comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy te gustó Este checklist funciona como una guía para que veas dónde puedes mejorar y poder seguir progresando. Es completamente gratis y puedes bajarlo en esculpetucuerpo.com lista. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.